0: We went through that stage in Apple where we went out and we thought, oh, we're going to be a big company, let's hire professional management. We went out and hired a bunch of professional management. It didn't work at all. Most of them were bozos. They they knew how to manage, but they didn't know how to do anything. And so if you're a great person, why do you want to work for somebody you can't learn anything from? Uh, And you know what's interesting? You know who the best managers are? They're the great individual contributors who never, ever want to be a manager. But decide they have to be a manager because no one else is going to be able to do as good a job as them. كلما زادت المعرفة قلت الحاجة للكلام. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. البودكاست المتخصص في المواضيع الإدارية المختلفة من مدونة جنبي دوت إم إي. والآن إليكم مقدم الحلقة أنور جنبي. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. اليوم حنتكلم عن موضوع مختلف قليلا ومن زاوية أخرى بطريقة تلمس حياتنا العملية بشكل مستمر وكيف ممكن الإدارة وفاعليتها تأثر الإنتاجية. للفريق طبعا نعرف أن المنظمات موجودة لتحقيق أهداف معينة أهداف معرفة إذا كانت منظمة ربحية في الغالب أن هدف المنظمة هو تحقيق الربح بعقد صفقات أو عقد أعمال الفرق مكونة لإعداد مهام أهدافهم أمت... تعداد مهام وتحقيق نجاح في هذا المجال لكن ال... حتى حتى من أهم مفاتيح النجاح هي القيادة والإدارة بطريقة الصحيحة ومن لبنات اي منظمة هي فرق العمل. هي اللي حتنجز، سواء فرق عمل على مشروع والمشروع قسمناه على فرق اصغر حتى كل منهم يقوم بمهامه معينة، أو إذا كان على حسب الأقسام فريق الموارد البشرية، فريق إنتاج، فريق المشتريات، فريق المبيعات، فريق التسويق. فكل فريق له أهدافه. حتى ننجح في ننجح في تحقيق تلك الأهداف. علينا تكوين فريق مناسب يتأقلم ويستطيع أن يعمل وينجز للأسف كثير من الإدارين يغفلوا عن هذه الحقيقة اللي هي أن مسألة أنك أنت تجيب مجموعة من الناس وتضعهم في مكان عمل واحد أو في مكتب واحد أو في مكان واحد وتعطيهم تقول لهم اشتغلوا مع بعض لتنجزوا هذه المهمة ليست كافية فعلاً أنه هم ينجحوا أنه يعملوا مع بعض ممكن تضع الناس شخصين أو ثلاث أشخاص في مهمة معينة لكن ما يستطيعون يتأقلموا في مشكلة في التكوين في مشكلة في الثقة في مشكلة في المهارات في طريقة التواصل في تناغم أعضاء الفريق هذه الأشياء أنت كقائد عليك أنك أنت تنظر إلى هذه المسائل عليك أنك تدرسها وتعرف كيف ممكن تنقل الفريق من المرحلة الأولية لتكوين الفريق ثم إلى المرحلة المتقدمة واللي هي الإنتاجية. في مراحل تكوين الفريق كثيرين مننا سمعناها لكن إذا ما سمعناها خلينا نتذكر مع بعض. مرحلة الأولى في تكوين الفريق هي الفورمينج. بعدها الستورمينج بعدها النورمينج بعدها برفورمينج. بالعربية فريق مرحله الاولى تكوين الفريق المرحله الثانيه العصف المرحله الثالثه التناغم والتفاهم المرحله الرابعه الاداء اي فريق عمل تضعوا في هذه تضعوا مع بعض عشان ينجز يشتغلوا مع بعض ويتناغم لازم يمروا بهذه الاربع المراحل انت كقائد دورك انك انت تنقل فريق العمل باسرع وقت اقصر فتره وبأكثر كفاءة تنقل من مرحلة الفورمينج أو التكوين إلى مرحلة بيرفورمينج واللي هي الأداء تساعد الفريق طبعا هذه مساعدة ما تكون بالقوة لازم يكون فيها الفن الإدارة علم وفن علم معرفة وفن كيف تطبق تلك النظريات وتلك المعارف حتى تنجز الهدف المنشود لكن الإشكالية اللي يقع فيها كثير من الإداريين أنه هو يغفل عن هذه المرحلة، مرحلة الستورمينج. إذا كثير من الفريق العامل تضع مع بعض ليعملوا ثم تجد أنه الفترة طويلة الفريق منغمس في مرحلة الستورمينج. مرحلة العصف، مرحلة كيد المكائد والإشكاليات وعدم الثقة. لكن قبل ما نتكلم عن الإشكالية اللي يواجهها كثير من المنظمات وهي الانغماس في الستورمينج و تجاهل الإدارين أو, الف... أو القيادين حول هذا الموضوع وعدم إدارتها بطريقة صحيحة خلينا نفهم هذه الأربع مراحل أن ماذا تكون مرحلة الفورمينج هي مرحلة تكوين الفريق إيش تكون فيها إذا أنت بدأت فريق عمل ووضعت فريق عينت فريق العمل أحمد وسعد وخالد و... وركن مع بعض قلت لهم هذه انتم هذه انتم الان اعضاء فريق ومهمتكم تعملوا مهمه الف هذه هي الفورمينج انت وضعتهم مع بعض لكن في هذه المرحله ما هي حاله اعضاء الفريق اعضاء الفريق لا يعرفوا بعض لا يعرفوا مهارات بعض آه في نوع من من عدم التفاهم بس هم في مرحله بدايه في المرحلة ستورمنج أو مرحلة العصف يبدأ كل عضو فريق يحاول يثبت وجوده بحيث أنه بما أنه في هذه المرحلة ما زال عملية الثقة والأخلاقيات المتعارف وثقة ثقافة التواصل والمقبول والمرفوض في ثقافة الفريق ما تكونت إلى الآن في هذه المرحلة فأعضاء الفريق يبدأوا يرسموا يختبروا الحدود لوجودهم في في الفريق يحاولوا يثبتوا مكانتهم يحاولوا يختبروا اعضاء الفريق الثانيين ايش ردات فعلهم يحاول يختبر قديش هو يتقبل وايش اللي يرفض وايش ردات الفعل وعاده مرحله الستورمنج ليست مرحله مرضيه بل هي مرحله جدا مهمه انه احنا نحاول انه احنا نتعدى هذه المرحله بنجاح بحيث انه اعضاء الفريق خلاص مروا بجميع المرحله هذه بطريقه صحيه وبطريقه اللي ممكن يتقبلها بحيث انه الجميع يتعرف على الاخر بحيث انه الجميع عرف ايش المقبول ايش المرفوض ومستعدين ينتقلوا الى المرحله الثالثه بطريقه مستعد نفسيه جيده ومستعدين انهم يكتشفوا بعض ويثقوا في بعض بطريقه اكفأ وبطريقه افضل المرحله الثالثه هي مرحله النورمينج مرحلة النورمنج تدور حول انه اعضاء الفريق في هذه المرحلة خلاص هم اكتشفوا بعض عرفوا اخلاقيات بعض عرفوا اخلاقيات الفريق ايش طرق التواصل المقبولة والمرفوضة وجاهزين انهم يعملوا مع بعض باذن الله فهنا يبدأ خلاص هم بما عرفوا بعض اعضاء الفريق القائد عليه انه هو يشجع اعضاء الفريق للانتقال للمرحلة الرابعة حيث ان المرحله الثالثه هي مرحله انتقاليه سريعه ينقلهم يعني الى المرحله الرابعه النهائيه واللي هي زبده الزبدة اللي هي performing الاداء بيرفورمينج خلاص 100% هذا الفريق وثقوا في بعض اعضاء الفريق عارفين بعض واعضاء الفريق مركزين على هدف المنظمه يحققوا الاهداف بكامل التركيز بكامل الكفاءه بكامل الالتزام ما يشوب أعضاء الفريق أي شوائب في التفاهم فيما بينهم، كما في المرحلة الثانية اللي هي كان ستورمينج أو الفورمينج علامة استفهام اللي هي أعضاء الفريق لا ما زال ما يعرفوا بعض، لكن برفورمينج خلاص هم مركزين وماشيين مع بعض. ممكن أنت لو حابب تعرف هذه المراحل الأربعة تكتشف في لو تتذكر مثلا دورة تدريبية أنت حضرتها. لو تلاحظ في الدورة التدريبية في البداية انت حطيت انت الفريق الهدف حقك انه تتعلموا مهارة جديدة او علم جديد عشان كذا انت تدرسوا مع بعض لما تدرسوا مع بعض انت يفورمد الفريق هذا ان مع بعض حتى يحققوا الهدف اللي هما بيحققوا لأفراد او فريق ثم تبدأ تكتشف انه بعض احيان الرسميات زادت موجودة وكل واحد حاطط حدود في التفاهم مع زملائه وكذا وكثير من حالات الثنائية تكون في بعض الاعضاء يحاول انه يفرد عضلاته انه هو اوكي انا ترى مدير انا خبره انا انا اعرف هذه المعلومه انا او يبدا يستعرض بالاسئله هذه محاوله هذا الشخص حتى انه يثبت وزنه ووجوده في الفريق بحيث انه ما يهمش بعدها النورمينج النورمينغ اللي هي خلاص في الدوره التدريبيه او في الكلاس ال الفريق عرفوا بعض وبدأوا يرحبوا في بعض وعارفين ايش الممنوع وايش ايش الثقافة وايش المقبول والمرفوض في في هذا الفريق في النهاية برفورمنج تلاقيهم خلاص اتناغموا اتناغموا بسبب ان الدورة التدريبية عادة صغيرة تلاقي الدورة التدريبية فيها في النهاية عادة الفريق تناغم تناغم كامل في الأيام الأخيرة من من الدورة التدريبية لأنه ما في وقت كفاية أصلا تتحمل السايكلينج السايكل كامله او دورة الحياه حق تكوين الفريق بشكل كامل. لكن دايما تشوف انت لو تقارن باول يوم رسميه واخر يوم متحبين وعارفين وشغالين ولا مع بعض وينتجوا ويدخلوا في النشاطات التدريبيه مع بعض ما عندهم اي اشكاليه وما في اي احراج بينهم، بس اول في البدايه كانوا لا كل واحد متحفظ. عشان كده في الـ في الـ بالنسبة للتدريب المدربين او في المدارس المدرسين في المدارس او القائد في المنظمة عليه أن يركز انه هو ينتقل، في النسبة للتدريب ايش يسوي القائد عادة؟ يعني يحاول يكسر الحواجز، يحاول يخليهم يثقوا في بعض، يقسمهم لفرق، يعطيهم مهام صغيرة، في نشاطات جائز انها ما لها دخل مو بشكل واضح ومباشر مع الدورة التدريبية هي نفسها لكن في نفس الوقت يحاول انه يخليهم يشتغلوا مع بعض بحيث انه يستكشفوا بعض ويستكشفوا مهارات ويتعرفوا على بعض شخصيا. لمده خمس ست دقائق كان نشاطات الالعاب التدريبيه، ثم يرجعوا للدورة التدريبية، منها تنشيط للذهن ومنها يحاول يخليهم يتجاوزوا المرحلتين الوسطيه ويوصلوا الى performing بحيث انه يتناغموا مع بعض بطريقه افضل. وهذه هذه من مفاتيح المهمه بالنسبه للمدرب وبالنسبه للمدرس بالنسبة للقائد. بودكاست اليوم احنا اخترنا موضوع مهم نوعا في فتره عملي انا في الحياة العمليه كثير كنت اسمع موضوع فرق تسد في بيئه العمل طبعا في الحياه العاديه نسمعها كثير فرق تسد فرق تسد لكن في الحياه العمليه سمعتها وشفت انا اداريين يستغلوا هذه الطريقه اللي هي فرق تسد في طريقه ادارتهم كطريقه ادارتهم لا وحلو أنه إحنا نعرف مين جات هذه فكرة فكرة إيش هي فرق تسود وإيش التاريخ وإيش المكان اللي هي جات منه بالنسبة لفرق تسود هي استراتيجية أو أسلوب إداري دكتاتوري الإدارة الدكتاتورية عادة تستخدم أو تحب تستخدم أو تميل لاستخدام بكثير استراتيجية فرق تسود وتاريخيا من اول من اول الناس اللي استخدموها وثبت عليهم انهم استخدموه اللي هو فرعون فرعون نصر فرق شعبه الى الى شيعه او او جماعات حتى انه يستطيع عليه انه هو يسيطر، طب ايش هي الفرق تسد؟ فرق تسد بشكل عام يكون في اداري صاحب قرار او مسؤول ومسؤول عن مجموعه من الناس ويتابع اسلوب انه يفرق بينهم يقسمهم لجماعات اصغر، لما انا ادير جماعة كبيرة، الاداري الضعيف نوعا ما يصعب عليه انه يدير هذا يحفز ويوجه ويدير ويقود هذا الفريق الكبير، فايش يسوي هو؟ يقسم الفرق الى الى نوعا ما حتى يضعف يضعف اتحادهم يضعف اتحادهم، ف يقسمهم اما بالاقسام طبعا في بيتكلم بيئه العمل نتكلم بها العاديه، الحياه العادية عاده يستغلوها في الفرق تسد بانه يثيروا النعرات، يثيروا الفرق الفروق بينهم سواء كانت دينيه، مذهبيه، ثقافيه، عرقيه، ايا كان بحيث انه يخلوهم جماعات صغيره متحاربه يستطيع ان يدير كل فريق على حدة على حسب توجهه وعلى حسب سياسته اللي هو هذا الاداري الدكتاتوري. اما في بيئه العمل فيقسمها الى على حسب الاجسام هذه اسهل تقسيمات انه يخلي كل فريق فريق الصيانه يضرب في فريق الانتاج فريق الانتاج يضرب في في موارد بشريه موارد بشريه يضرب في مدري مين فهذه قسمها الى اقسام صغيره بحيث انه يسهل عليه انه يستكشف نوعا ما ضعف البروسيس او ضعف العمليه الاداريه اللي هو عنده او العمليات اللي عنده ويتطمن انه ما في ما في ما في تناغم بين الفريق لدرجة انه هو يصب عليه انه يحرك يحرك قراراته او ينفذها على ارض الواقع بطريقة سريعة، فيفرق بينه ويتطمن خلاص اوكي انا ابغى اسوي الهدف الفلاني هذول الاثنين بيضربوا بعض اخلي هذا يحفز ذا يضرب في ذا وكل واحد يحاول يحقق انتاجه. حلو في الادارة انه احنا نقول والله نبي نحفز فرق فرق العمل حقتنا أو نخليهم يتنافسوا حتى ينتقلوا مرحلة ثانية لكن فرق تسد ما تنظر إلى الموضوع بهذه هذه الطريقة فرق تسد تنظر إلى إنه يثير الشك بين أعضاء الفريق يثير الريبة وثم من بعد ينتقلوا إلى المرحلة الثانية اللي هو كيد المكائد والسياسات السوداء في بيئة العمل و, و... ويصبح الموضوع جدا بغيض وجدا بشع لا لابعد الحدود. أه وطبعا انا بنظري انه ادارينا السيئين، ادارينا الضعيفين اللي ما عندهم ابتكار وما هم قاده باي نوع يستغل هذا الفريق، يستغل هذا الاسلوب ويستغل هذه الاستراتيجيه. يحاول يثير الاشكاليات، يحاول يثير النعرات بين اعضاء الفريق، حتى انه عليه هو كقائد كاداري قزم كواقع هو قائد قزم. لا يملك مهارات كثيره حتى انه يحفزهم بطريقة إيجابية فيسهل عليه انه هو يدير لانه هذا هذا قدره لذلك قزم ما يستطيع انه يفعل اكثر من كذا بالنسبه لاعضاء الفريق ما يخفى عليكم انه جدا مهم انه احنا نزرع في فريق العمل الثقه كيف انا اقدر اشتغل في عمل معين وانا ماني واثق في زميلي في اداره المواد البشريه انه يقوم باعماله بي... او علاقة الحكومة انه يقوم باعماله او الانتاج انه يقوم باعمالهم أ... اكون دائما انا في محل ريبه وشك ولما اروح اساله ايش صار في الشحنه الفلانيه او ايش صار في المواد الفلانيه او ايش صار في طلب الشراء الفلاني ما اخذ بثقه بكلامه فاصرف انا وقت اكثر حتى انه ادقق في كل في كل تغذيه راجعه من زملائي الثقه جدا مهمه أن تكون في بيئه العمل، ومهم جدا انه يكون في تاقلم وتناغم بين اعضاء الفريق. حتى يكون عمل الفريق يكون فيه ذو كفاءه عاليه، وانتاجيته ناجحه، ويحقق اهدافه التي رسمتها لهم المنظمه. في منظمات المريضه، بعض المنظمات المريضه تجد ان المنظمه يغلبها ثقافه الفرقه. ويغلبها اسلوب وعقلية المؤامرات والسياسات السوداء في بيئة العمل تجد انه مثلا انا ما اعرف او مالي مالي رغبة في او في اشكالية بيني وبين مثلا زميلي لنفرض انه هذا الأدم اسمه احمد فانا احمد بيني وبينه اشكالية احمد يحتاجني يعني في عملية وانا وظيفتي أن اقوم بهذه العملية لكن بدل ما اقوم بعملي انا بطريقه صحيحه احاول ان ااخر الانتاج حتى هو يتضرر بطريقه ما او انه انتظر لين احمد يغلط فااخذ الخطا هذا وانشره على الملأ انه والله هو خطا اوكي هو حلو انه الزملاء يتحدوا بعض ويحاول كل واحد انه يظهر كفاته زي ما قلنا سابقا لكن انت لو تنظر كانسان سوية او كانسانه سوية واقول لك انه والله فلان رحفر حفر لزميله او مؤامرات او تكاتفوا كم واحد على شخص آه يعني ما حنختلف انا متاكد ما حنختلف انه تنظروا انتم لهذا التصرف كبغيض كشيء طبعا في الطريقه الصحيه في هذه الحالات الامثله اللي قلتها انه انت شفت خطا روح لزميلك وزميلتك وقل ترى في الموضوع الفلاني انا لاحظت انه في قصور او في خطا في النظام او في خطا في التواصل ربما يبغى لكم انكم تضبطوا الموضوع حتى ما يتضرر تتضرر اهداف المنظمه الفلانيه مثلا طبعا مره واذا ما استجاب حسيت انه ما في استجابه او ما حاولت اساعده او تساعدها وما في استجابه وما في, استجابة وما في اي اهتمام في هذه المرحلة من حقك إن تصعدها إنت للاداره العليا وتقول لهم والله ترى أنا حاولت قلت له لكن ادمي لا يكترث فأتجنب لي الفريق كله يغرق فهذا أنا أرفع لكم كتصعيد وأتمنى منكم الدعم إنكم تحاولوا تجدون حل مع زميلي أو زميلتي هذه الطريقة الصحيحة في التناول منظمة. ما في اشكاليه انك انت تحاول تساعد وما في اشكاليه انه انا اخطا واحد يجي يوجهني او يساعدني او يطلب او انه احد يطلب مساعده من احد اخر لكن الاشكاليه انه احنا نبقى على خطا عشان نجامل او نستغل ننتظر نقبع في مكاتبنا ننتظر انه احد يخطا حتى انه استغل هذا الشيء حتى اثير الريبه في صوره زميلي في شكل زميلي قبل سنوات كان في تنفيذي مر علينا في في احد بيئات العمل وصراحه هذا هذا شخص كان جدا 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 بغيض يعني انا حياتي العمليه تقريبا والحمد لله 15 سنه وزياده واشتغل في منظمات مختلفه من ناحيه طريقه العمل من طريقه التخصص اشتغلت في المبيعات اشتغلت من في الاداره فمرت علي ثقافات عمل كثير ومر علي تنفيذيين اكثر لكن هذاك التنفيذي كان جدا جدا بخيط جدا مختلف يعني حتى انه انا لما شفت الادمي انا شكيت انه هل انا يعني ابالغ في تقييمي او ان نظرتي السلبيه لهذا الشخص لسبب ما شخصي في نفسي لكن وجدت انه تغذية نفسها من جميع الافراد على التصرفات الغير سويه اللي يمارسها هذا ال- ال- الاداري في فريق العمل الاداري بما يتعلق طبعا احنا مما يعنينا في بودكاست اليوم انه الاداري هذا كان من صميم سياساته ومن صميم عمله من اول يوم من اول يوم التمرس واتباع طرق غير سوية في الادارة كيف؟ يحاول انه يثير الشك ويشكك في الاداريين، يشكك في القرارات يعني جميع جميع العادات والممارسات السيئه كان يتبعها واشك انا انه الرجال يعني يملك كتاب بعنوان اسوا ممارسات الاداره لتجنبها واخذ هذه الممارسات طبقها في حياته العمليه، والنتيجه كانت جدا سلبيه على على نظام على بيئه العمل وعلى مخرجاتها حتى للاسف الشديد. فبالنسبه مما يخص من يعني اليوم موضوعنا اليوم اللي هو فرق تسد ان هذا التنفيذي كان يدعم ثقافه التصادم بين اعضاء الفريق، التصادم الغير صحي، التصادم المرضي. التصادم المرضي كان يدعمها في كل فرصة كان يكون أسعد ما يكون في تلك المنظمة عندما يرى فرق العمل تتصادم وفي سلبية في التواصل طبعا نوعا ما يحاول أنه يخرج نفسه إنه ما يظهر بهذه الطريقة لكن هو اللي دعمها حيث هذه الثقافة نوعا ما ما كانت ظاهرة بهذه الطريقة وفريق العمل ما كان جديد مكون مع بعض فز فموضوع الستورمين يعني عديناه وانتهينا وبدأوا هم في الانتاج لكن رجعهم هو للستورمينج لل... لل... ويعمل حرص عريصا أنه هم يبقوا في هذه المرحلة ما يخرجوا أبدا منها حتى يستطيع نقودهم فاتبع هو هذا الإدارة الدكتاتوري اتبع نظام فرق تسد كان يفرق بين الاعضاء سواء أعطى الفريق سواء بالاقسام سواء بالمناصب سواء بال اي خط ممكن هو يقسمهم ويفرق بينهم كان يتبعها. وفعلا يعني جعل بيئة العمل شيء تعيس. الاجتماعات كان يحب يحب يعني يعمل اجتماعات بطريقه مجنونه. اي وقت في اجتماع. واجتماعات مطولة ثلاث أربع ساعات يعني هو يجدول الاجتماع بنص ساعة لا ياخذها بساعه وساعتين ليش؟ يحب انه يحشر الناس في مكان واحد ثم يرمي البذرة ويبدأ ينظر للاعضاء الفريق هم يتضاربوا مع بعض ويتحاربوا أتذكر كأنه أمس انه هو أثار أحد المواضيع وجعل جميع وكان اجتماع إداري يعني كل الإدارات العليا في في المنظمة كانوا حاضرين في تلك الـ في تلك في ذاك اللقاء او الاجتماع drama البذره وكل الاداريين قاموا يتصادموا انت تفعل انت انت ما تشتغل انت ما دريش. هو كقائد يعني ما قال يا جماعه خلينا احنا ايجابيين خلينا كان ساكت ويسمع ويبتسم ابتسامه عاده على على وجهه آه يعني مو متعودين احنا انه هو اصلا يبتسم، حتى لما يبتسم تحس انه شيء غريب، بس الرجال كان جدا مبسوط انه يشوف الناس يتناحروا. وانا يعني ما يعني ما قد شفت هذا الشيء طبيعي في في شخصيه شخص ولكن وجدتها في هذا الادمي. فرجال ايش كان يسوي؟ هدفه زي ما قلنا احنا انه في اسباب او اهداف استخدام فرق تسد انه تتفرق بين الناس وتخليهم يتحاربوا وتخليهم هذا ويسهل انك انت تدير وتبدا ضبط عيار العمل باستخدام الفروق ضد بعض بدل استخدام معايير القياس باستخدام نظريه الاداره الصحيحه يفضل لانه زي ما قلنا احنا سابقا الادارة القزم هذه هي امكانياته ما يقدر يطلع للمستوى الثاني ما يقدر يقود بالايجابيه ما يقدر فاقد الشيء لا يعطي. في بداية البودكاست كان نسمعنا فيديو لستيف جوبز المدير السابق لشركة آبل. ستيف جوبز كان يتكلم عن الإداريين عن المدراء وكان في المرحلة تأسيس آبل. فقالوا أوكي إحنا وصلنا مستوى معين خلينا نوظف أو نجلب أو نستقطب مدراء محترفين ووظفوا مدراء محترفين لكن تفاجأوا أن هناك فشل كبير في تحقيق ال. تحقيق الهدف اللي كان مرجو من توظيفهم، ليش؟ لانه ما كانوا يقدروا يطبقوا، ما عندهم معرف ما عندهم الفن، يعرفوا الاداره، يعرفوا كمعرفه ويعرفوا النظريات، لكن ما يعرف كيف ينجز. ما يعرف كيف يحفز الفريق حتى ينتقل الفريق المرحلة القادمه. وهذا سبب فشلهم. في نظر ستيف في الفيديو حتى نكمل التعريب او النقاش حول الفيديو، كان يقول انه احسن مدير هو شخص لا يريد ان يكون مدير لكن يعني يقبل بوظيفه المدير لانه هو على ثقه انه ما في احد اخر ممكن يكون بالعمل هذا افضل منه. و... وانا نوعا ما صراحه يعني اتفق معك كثير. ليش؟ لانه لما واحد يكون هدفه الاداره بس بيصير اداره بيصير مدير لسبب مادي لسبب اجتماعي لسبب يعني برستيج ايا أي كان. لكن انه انه شخص يطلب الاداره بعينها هذه اشكاليه وعندنا احنا في بيئه العمل في السعوديه كثير هذه الاشكاليه انه كثير من الخريجين الجميع هدفه انه بيصير مدير يا اخي انت ممكن تحسن حالتك الماديه واجتماعيه وكل شيء في مرحتك انت بتكون متخصص وعارف ونابغ في في مجالك الاداره ما هي للجميع الاداره ما هي مكافاه شخص يقول لي أنا أنا في العمل 20 سنة شغال أنا أنا مستحق أصير مدير وهذاك سنتين وصار مدير ليش؟ أنا أولى منه يا أخي ما هي بالسنوريتي ما هي ما هي بالسنة ما هي بالمدة بالجودة ما هي بالكم بالكيف أنت كيف الشخص تسوي الشيء 20 سنة وتكرر نفس المهمة ثم تقارن بواحد ثاني لا عنده أفكار يخرج عنده مهارات قيادية عنده تفكير خارج الصندوق وهكذا فلو لو رجعنا لموضوعنا لازم احنا يعني نتيقن انه نضع الشخص المناسب لاداره الفريق. اتذكر هذا القزم الاداري مثال اللي استخدمناه اللي حب انه يستخدم فرق وسبب اشكاليات بين منظمه كامله. هذا القزم لما اعلنوا عن عن تعيينه هو كتنفيذي قال والله فلان هذا الشخص يعني له سنين باع كبير في مجال الصناعه ومتعلم وعنده يعني بك ماجستير اداره من جامعه ما ادري ايش هي اول مره اسمع فيها وكذا يا اخي هل فعلا هو قاد قبل انت تعينه هل هو فعلا قاد فريق؟ هل هو فعلا انجز؟ بعينه هذا الشخص انا لما يعني العين وصراحه البروفايل آه ومواصفات الشخص هذا في طريقة إدارة دا اسلوب ادارته كانت جدا تثير رهيبه لما رجعنا ننظر في المنظمات اللي اشتغل فيها اكتشفنا انه هو بشكل مستمر كل منظمه يستلمها يدمرها يدمرها وينتقل يعني يستلمها ابو سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات ايا كان ويدمرها يحطها في الارض ثم ينتقل الى مرحله ثانيه طبعا لانه هو مرحله بالنسبه للمستوى التنفيذي عاده سوى تنفيذ التعيينات بالطريقه هذه في الغالب يؤثر كثير على العلاقات والسمعه والاشياء هذه ف هي زي المراحل الاداره الوسطى الوسطى او الدنيا لما السي هو اللي يتحدث انجازاتك يتحدث ويفلترونك ويتاكدوا انك انت تفهم وانك تعرف انك هكذا لكن للاسف يعني كثير في عالمنا العربي التنفيذيين يوضعوا بتبعا للعلاقات اوه أنا عارف هذا الشخص بيني بينه الشركة في الشركة الثانية احطه عندي في مجلس الاداره احطه هو مدير تنفيذي احطه هو عضو منتدب احطه يمسك للحلال لي هنا ليش لأنه اشتغلت ما تبعده مصالح أنا عينه هنا هو يعينني هنا وهذا الاشكالية في المنظمة العمل الحين عندنا عندنا تشكيلة من 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 التنفيذيين السي ليفل تلاقي كل واحد ماسك في كل مكان. هذا يستلم هنا هذا يستلم هنا يستلم هنا وكلهم معارف مع بعض طيب اوكي معارفك خليه يا اخي في بعيد ما هو غير تنفيذي خليه غير تنفيذي خليه في مجلس الإدارة رجال خبره وسنوات وكذا شاطر في الارقام شاطر في اخذ القرارات شاطر في ثقافه المنظمه شاطر في اداره التغيير ما في مشكله خليه في مجلس الاداره يا اخي لا تحطه في تنفيذي مو كل واحد ينفع انه يمسك يصير تنفيذي مو اي واحد يستطيع انه يمسك بزنس مو عشان عنده هو شهاده ولا عنده ماجستير ولا عنده مدري ايش هو انه هو ينفع 100% اخبر انه في احد المنظمات معروفه في في المملكه العربيه السعوديه معروفه انك من اكبر شركات البترول دارج بنسبه كبيره انه هذا الموظفين في هذه المنظمه ناجحين ما شاء الله لكن لما يخرج من المنظمة ويروح منظمة أخرى بنسبة ثمانية في المئة يفشل ويضطر أنه يرجع لمنظمته طبعا هذا إذا ما كانوا أصلا متقاعد فيرجع لمنظمته ليش؟ إيش اكتشفوا السبب بعد الدراسات اكتشفوا أنه أنه هذه الشركة البترول الكبيرة في السعودية ما شاء الله تبارك الله متأسسين بطريقة رائعة ما قدرات مثلها يعني في البروسيس في في الخطوات في العمليات في النظام بحيث انه انا كشخص ما ما يلزمني الا ان اتابع الخطوات المرسومه قبلي اتابعها بحذافيرة وانجح انا اذا تبعت الخطوات النجاح باذن الله لي بس فيغفل هذا الشخص عن هذا الواقع بس انه يشوف الانجازات والناس يحسبوا انه اوكي تمام لما يروح للمنظمات اللي ما عندهم البنية التحتية تحت اللي تتمتع بها تلك المنظمة يفشل ليش لانه يكتشف ان الموضوع كامل تقريبا كاملا او خالبا او نسبة ضئيلة نوع ما سائبة شربة بالنسبة العالم اللي هو جاي منها لا بروسيس ولا يحزنون وستاندرد معين من نظري فيبغى لك كثير من الترابل كثير من مهارات القياده والاداره كثير من من التحليل والاستراتيجي ووضع الاستراتيجيات كثير من التفكير خارج الصندوق صراحه يبغى لك يعني مهارات رائعه عشر مرات وتشتغل فيها وتعرف انه تستخدمها كفنيات عشر مرات مقارنه بهذيك المنظمه اللي كل شيء مرسوم، كل شيء بالثقافة، كل شيء بالسيستم، كل شيء بالاي بي، كل شيء كل شيء مؤسس، بنية تحتية رائعة. فنرجع لموضوعنا، لما تيجي تعين يا صاحب القرار، لما تعين واحد مدير الله يحفظك، لا تعتمد على الشهادة، اعتمد على مهاراته، هل هو يستطيع أن ينتج ولا لا؟ لأنه بقرارك أنت تأثر على منظمة وتأثر على حياة الموظفين وأعضاء الفريق. بأنك تجيب هذا القزم تزرعه في تلك المنظمة لما تجيب أنت قزم في المثال هذا اللي ذكرنا إيش الناتج؟ أثار الغموض حول هدف المنظمة يحرص انه يكون في دائما ريب بعض الممارسات في فرق تسد انه هو يتجاوز الادارات ويروح للموظفين، ما في مشكله، يا اخي انا ادعم محي الطبقات نوعا ما، لكن انك انت تتخاطى مع الموظف وتتجاهل بشكل كامل الاداري. الهدف حقه ما هو تواصل سريع او اخذ القرارات السريعه، الهدف حقه اثاره الـ الـ اثاره الاشكاليات بين اعضاء الفريق، اثاره الريبه بين المدير والموظف، وبين الموظف والمدير، بين الزملاء في الطبقه نفسها، هذا هدفه. لما تثير الريبه ما في ثقه، اذا ما في ثقه تبطأ المنظمه والانتاج يقل والفشل يترسم لها. يا جماعه الخير، ضعوا هذا خرص في في اذنكم او احفظوها في بالكم. الاداره علم وفن. الإدارة ليست مكافأة أنك أنت عندك شهادة تستلمها تصبر مدير، أنك أنت قضيت فترة معينة يعني معناته تكافأ أنك تصير مدير، ما هي مكافأة هي مسؤولية يا أخي خليك عبقري في مجالك. عبقري في الأبحاث، عبقري في التأليف، عبقري في الهندسة، عبقري في التصميم، عبقري في الصوتيات بس ممكن تقضي حياتك العملية أنت عبقري وقيمتك أعلى ما تكون وتكافأ أعلى أنت أعلى المكافآت من غير ما تصير مدير. ليش الناس مخدين أنه الإدارة مكافأة الإدارة ما هي لجميع الإدارة علم وفن كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على اي ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان الله شكرا لقضاء وقتكم معنا في حول الاستماع لما كان عندنا في حول فرق حلقه اليوم اسعدني وجودكم واستماعكم واتمنى انه وجدتم فيها الفائده واذا اطلب منكم طلب واحد اذا وجدت فيها الفائده اذا وجدت فيها او وجدتي فيهم الفائده وعجبتكم الحلقه المحتوى رائع يليق اتمنى ان تشاركوها مع معارفكم زملائكم في العمل ايا كان حتى تنتش توصل المعلومة وتساعدنا في نشر المحتوى اللي احنا الجميع لجميع للإستفادة وأدعوكم أيضا لزيارة المدونة janbi.me j a معنا على تويتر ضفنا احنا في تفعيل جديد في المدونة انك انت تقدر تحط الرسالة الصوتية حتى انه ممكن انك تسأل ناخذ صوت ملف الصوتي هذا ونضيفه في في الحلقات البودكاست كإجابة سين وجيم ف يشرفنا ويسعدنا جدا انه نتواصل معكم نسمع نسمع منكم بإذن الله و إلى لقاء آخر وفي حلقة جديدة قريب إن شاء الله.